0: Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Play Rewind. Recuerden que este es el podcast que hacemos aficionados al cine, a las series, a la música, donde platicamos semana con semana sobre diferentes estrenos, álbumes nuevos, sobre recomendaciones de series o películas en plataformas de streaming. Entonces, pues, mi nombre es Rodrigo Franco y les doy la bienvenida. Me acompaña, como siempre, mi amigo Daniel Gamboa. ¿Qué tal te va, Daniel?
1: Muy bien, muchas gracias, Rodrigo. Como tú dices, ya muy emocionados por... Eh, grabar un capítulo más, como ya saben, ya tenemos varios capítulos en nuestro canal. Los invitamos a que nos sigan viendo, nos sigan escuchando, revisiten algunos de nuestros capítulos. Por ejemplo, hace poquito que llegó la de Elvis a HBO, por ahí también está nuestra reseña. Entonces, pues los invitamos a que nos den like, sigan nuestras diferentes redes sociales y nos comenten también si quieren que hablemos de alguna película, alguna serie o alguna otra cuestión. Eh, pues vamos para adelante, vamos a hablar el día de hoy. De una película en streaming que tiene pues cierta polémica y
0: y estreno además, ¿no? O sea, sería la, como la película ah, de la semana
1: Película y estreno, tienes toda la razón Y aparte, ¿por qué decidimos hablar de ella? Bueno, porque tiene mucha polémica Hay cosas buenas, cosas malas, tuvo una ovación en el festival de, de Cannes No me acuerdo de cuántos minutos de pie eh, pero está muy mal calificada por la crítica, entonces vamos a hablar de la película de Netflix Blonde. Les voy a comentar un poquito de qué va y cómo es todo el rollo de esta película, ¿no? Eh, Blonde, en español rubia, es una película dirigida por Andrew Dominic y que también hace el guión, ¿no? Y en la producción tenemos a Dede garner inclusive ahí eh, tuvo, metió su cuchara Brad Pitt, y pues de hecho dicen que es un proyecto que tomó más de una década salir porque no encontraron a la actriz correcta, entonces ya tenían como bastante tiempo eh, trabajándose esta idea. Eh, está basado en un libro de, del mismo nombre blond de la escritora Joyce Carroll, y bueno, en la música inclusive, inclusive tenemos a Nick Cave y a Warren Ellis. En la parte del reparto, bueno, en el reparto como Marilyn Monroe O Norma Jean Mortensen Tenemos a Ana de Armas Esta actriz cubana También tenemos a Lily Fisher Como eh, la pequeña Norma Jean Está Adrian Brody como Arthur Miller eh, Bobby Canbarle Can Como Joe DiMaggio Entre muchísimos otros eh, ¿De qué trata Blonde? Bueno, como ya les decía Blonde es una película de una eh, Adaptación de una novela de esta Joyce Carroll y pues al final del día pues tiene cierta ficción, ¿no? Entonces vemos la vida de Monroe desde los ojos de Joyce Carroll y eh, pues de qué trata. Habla sobre la pequeña Norma Jean Mortensen que tiene una infancia un poco difícil, traumática, eh, pasan los años y decide convertirse en actriz de Hollywood y se vuelve muy, muy famosa, sin embargo... Eh, la vida personal de Marilyn Monroe Tiene muchos problemas Tiene adicciones eh, Sufre explotación, abusos de poder Y demás Entonces nosotros vamos a ver La vida de esta actriz Pero más íntima Por así decir ¿Qué onda? ¿Qué pasó con Blanc? ¿Te gustó o no te gustó esta película de Netflix? Pues mira, de
0: entrada yo creo que vale la pena que, que platiquemos que realmente... Creo que... Bueno, en mi caso, por ejemplo, estuve muy incitado a verla sobre todo por esto que ya decías, ¿no? De la ovación que tuvo en, en Cannes, que fue muy bien recibida. Que es de tiempo atrás que salía como los primeros avances de Ana de Armas se veía bastante bien. Creo que eso fue como parte de lo atractivo. Finalmente es otra producción... Importante, interesante que está sacando Netflix este, como estreno, ¿no? Porque también es original de eh, De la plataforma. Entonces creo que eso eh, Estaba como a verla. Y ya a la par, una vez estrenada, pues ya está. toda esta polémica también que tú ya mencionabas, creo que era como el, lo, el extra, el empujoncito que necesitábamos para verla, ¿no? Y bueno, ¿qué, qué, qué te puedo decir de entrada en general de ella? ¿no? Creo que es una producción muy amplia, ¿no? Recurrió mucho trabajo de producción y hay cosas que yo rescató bastante entre ellos, por ejemplo la fotografía, el vestuario está genial, o sea, este vestuario de época, parte de las edificaciones el cuidado de este, de la escenografía eh, to toda esta parte también del maquillaje creo que está muy muy bien cuidado o sea, una parte artística creo que tiene mucha mucha importancia y yo estoy seguro que la vamos a ver ahí nominada a premios importantes ¿no? creo que eso destaca mucho hay algo que me agradó bastante, eh, me gusta cómo mezclan tomas a color y en blanco y negro en la misma cinta, algunas transiciones que te recuerdan o, te, o replican lo que se hacía en cine en aquella época, ¿no? estos este, face outs con un círculo, este algunas otras ahí formas narrativas que tiene el guión que yo creo que vale mucho la pena. Y bueno, de entrada creo que en generalidades sería eso, ¿no? No sé si tú coincides con esto que, 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 que Te digo para que vayamos como por partes ¿no?
1: De hecho totalmente De acuerdo con lo que dices, con lo que dices. Hay cosas que me gustaron mucho Esta parte eh, De la producción es muy buena como tú lo Mencionabas, la fotografía Estoy de acuerdo, creo que es de lo mejor de la Fotografía, la fotografía junto con la eh, Actuación de, de Ana de Armas y la personificación ¿no? Sin
0: embargo y perdón, ¿tien... hago un dime. pequeño Paréntesis con la fotografía que aquí de alguna forma ya tenían cosas muy, este, muy ya, este, hechas, ¿no? O sea, sí, ya claro. premeditadas porque finalmente tenía que copiar muchos fotogramas que, y fotografías o momentos que Marilyn había vivido, ¿no? Entonces ahí fue como replicar eso. Les ahorraron de alguna forma un poco el trabajo, pero quizá, bueno, eh, lo, lo importante es que también lo lograron hacer, ah, lograron hacerlo bien.
1: Estoy de acuerdo con esa parte que mencionas de la fotografía, que al final es una réplica de algunas escenas icónicas o unos momentos icónicos que, que ya todos recordamos, pero también tiene un par de secuencias, o sea, la, que me encantaron, que están muy bien realizadas. Yo rescato por lo menos dos. Eh, unas que cuando está saliendo del, del, del cuadro del estudio que están grabando y que se enoja y que cómo la siguen con cámara, se ve que inclusive es como con cámara en mano. Esta parte me gustó muchísimo. Y también la secuencia cuando sale del consultorio y sube las escaleras y llega al cuarto en llamas y demás. Esas dos secuencias
0: es muy, sí, esa, esa muy bien realizada y
1: parte sí, tiene sí, que es. ver mucho con la fotografía.
0: Sí, totalmente de acuerdo.
1: Eh, eh, pero bueno, nos desviamos un poquito. El tema es que tiene cosas muy buenas, como estas que ya mencionamos y tiene algunas otras que no están tan bien, por ejemplo igual, sabes qué también me, me agradó la música, creo que le da la atención necesaria en los momentos que, que, que se necesita esta parte, no es un muy buen apoyo entonces también la música yo creo que está ahí interesante ahora, en cuanto a la actuación, yo, yo ya lo mencionaba hace un momento, la Ana de Armas me parece que está muy bien personificada y también creo que lo hace muy bien como como Marilyn Monroe, realmente le creo gran parte de su personaje de hecho inclusive te voy a ser sincero, yo he visto pocas cosas de Ana de Armas y no tenía tanta expectativa, a lo mejor pensé que no iba a ser como tan buena a la hora de interpretar y la verdad es que me, me dio una gran sorpresa creo que es de lo más rescatable de la película lo hace bastante, bastante bien
0: Sí digo, para mí ella carga con todas las cintas ¿no? Creo que logra cada momento los diálogos, los gestos, incluso como de forma adecuada. Se ve que la verdad sí tuvo muy, con mucho compromiso con Con el papel. Claro. E incluso le ayuda mucho hasta esta este bueno el maquillaje, personificación que hacen. Porque por ahí está este, sí tuvo como la adecuación algunas del de, cabello, la cara y más. Entonces creo que además físicamente se parecen, o sea, no, no, no las. Sobre todo No el rostro, creo que en general, como la generalidad de la apariencia es muy similar, ¿no? Sí, sí. Eh, eh, yo también, o sea, me pasa como ti Yo he visto muy pocas veces, muy pocas cosas de ella La que más recuerdo tal vez sea este Knives Out Con este... Oh, claro. James Bond, se me fue el nombre
1: Sí, con Daniel eh,
0: Craig Con Daniel Craig, esa película que la verdad, bueno Para quien no la haya visto, vale mucho la pena Yo creo que está en Amazon Prime, digo Uy. aprovechando el, el comercial
1: Que de todas maneras sale con Daniel Craig en 007, en la última también Sale en 007
0: y... Um, Acaba de salir en otra que también estaba medio famosilla. Ah, bueno, no recuerdo. Pero, pero bueno, eh, eh, para que veas como que realmente ni siquiera... Es como que una actriz que yo destacaba muchísimo. Claro. Eh, pero bueno, en general creo que lo hace bastante bien. Yo creo que lo que aquí ya es, empieza como a conflictuarme un poco es el guión, ¿no? Es, eh, a mí, si bien el guión está estructurado con muchos saltos en el tiempo... Para mí es como una historia que está contada por fragmentos, ¿no? Y aparte es como... Eh, como muchos fragmentos... Que, que pareciera que tienen un orden, pero creo que están muy en desorden, ¿no? Y son como... Claro. Eh, siento que es como una recopilación de anécdotas. Que trataron de convertirlas en, en, en una historia eh, compleja, ¿no? Y creo que eso es lo que a mí me causó mucho problema. O sea... Esto salsa en el tiempo. Esta ficción que de alguna forma... Eh, puede confundir, ¿no? Si no sabes cómo está hecha esta historia, ¿no? Porque finalmente es una ficción que pareciera que es realidad, pero ahí es donde retomamos lo que decías en la, en la parte técnica, ¿no? Como está basada en un libro que ese libro es ficción. Entonces, finalmente no es una eh, película biográfica tal cual, sino es una historia contada a través de un personaje
1: este muy conocido, ¿no? Ajá. Y sea si eso le sumas... Perdón, dime. No, no, y, y lo que tú dices completamente, creo que... Para disfrutar o entender un poco más la película tienes que saber que al final no es una película 100% biográfica, sino es todo visto desde el punto de vista de una periodista que obviamente retrata los momentos más oscuros de, eh, de esta actriz. Entonces por ahí creo que va un poco de los problemas que hay en el guión, creo que estamos como en la misma idea.
0: Sí, o sea, para mí fue confuso, a veces un poco complicado. Eh, creo que a, a mi gusto tiene un drama muy exagerado, ¿no? En muchos momentos, cosas muy forzadas. También tiene unos momentos bonitos, sobre todo esto donde puedes ver más cómo era esta artista, ¿no? Cómo era Marini. Eh, cómo tal vez esta parte más humana, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Donde separas <coughs> lo que <era. coughs> Perdón que el personaje, el artista del ser humano en una realidad, ¿no? Entonces creo que por un lado es eso, pero esto puede generar mucha confusión, mucha eh, complicación para poder entender una historia y, y creo que ahí es donde sí puede tener un, un problema. Y la verdad es que esto en algún momento a mí sí la película llegó como a aburrirme. no creo que ah, realmente nunca empaticé del todo con lo que veía, porque aparte que o soy sea, como muy frío para este tipo de cosas, entonces... Si a eso le sumas que hay muchas cosas muy exageradas Yo decía, ay, o sea, se la están jalando con esto, ¿no? Eh, y sí siento que hay contigo. muchas ideas en desorden
1: O sea, un, un, mucho desorden, creo que es eso, ¿no? Claro, sí, eh, estoy de acuerdo contigo La verdad es que creo que la película inclusive Por momentos es manipuladora Solo busca dramatizar en exceso algunas partes Para victimizar a nuestro personaje entonces eso creo que no, no me agrada en lo más mínimo, de hecho creo que pudo haber tenido mayor rango actoral y, y, y de emociones Ana de Armas en mostrando, mostrando otras facetas de Marilyn Monroe porque solo te muestran la parte complicada, la parte trágica inclusive eh, yo creo que está mal plasmado el personaje porque por momentos hasta podrías pensar que es tonta y yo creo que es un personaje que o, o, o fue una persona que de una u otra forma probablemente sufrió muchos muchas cuestiones de las que está en la película, pero no creo que haya sido una persona tonta. Y creo que así te lo están manejando en, en esta película. Y eso fue algo que a mí no me gustó. Siento que te, que te manipula para que todo el tiempo sea drama, víctima, drama, drama, víctima. Y, y llega un punto después de las dos horas que dices, oye, ya, ya me aburrió ver tanto drama.
0: Y es que es eso, o sea, y, y es parte de la polémica también que se ha generado en, en todos lados, ¿no? Por lo mismo, ¿no? Eh, esto de jugar con la emotividad, con el drama, la victimización, por otro lado, culpabilización, ¿no? Eh, creo que si la cinta buscaba incomodar, si sí lo hace.
1: claro
0: Si buscaba causar polémica, ya lo logró. Creo que también buscaba, no sé si esto sí es intencional o no, pero transmitir un mensaje erróneo de lo que era el artista. Esto no quiere decir que todo sea ficción. Seguramente hay muchas cosas este, reales no, dentro de toda esta, esta situación, tanto de su vida como de sus emociones. Pero si es una película biográfica fake, le digo yo, no, porque pues obviamente no está cumpliendo. ¿no? Y hay cosas más específicas como... Si el papá tiene la culpa de lo que le pasó Finalmente, o sea, porque si hay momentos Como que lo pintan así, si por ejemplo, ella es Culpable por
1: dejarse y demás, ¿no? Ahorita que mencionas lo del papá Yo también sentí eh, Que mucho de la película Está basado en eh, Como en ese trauma, y eso No me terminó de gustar Porque siento que te dan una explicación O una justificación Y, y no me parece que sea Totalmente Cierto, ¿no? Obviamente Entiendo que haya sido un trauma esta parte, pero no puede ser que todas las dos horas y media gire en torno a lo que ocasionó ese trauma. Yo considero también, obviamente. Uy, no, no. sí. aparte, o sea, toda una vida la mujer
0: sufriendo por la falta del papá, o sea, creo que ahí es donde exageran demasiado muchas cosas, ¿no? Por, por otro lado, o sea, Marini estaba en la gloria en su momento y dices, bueno, ¿qué no disfrutaba de ese, <risa> de, de ese estrellato, no? Exactamente. Esa Entonces son como cosas ahí que se contradicen un tanto. Ahora, eh, yo creo que tanto la polémica, los buenos y los malos comentarios que ha tenido están justificados, o sea, porque la película no es buena realmente, a, a mi gusto, ¿no? Pero tampoco esto quiere decir que sea mal cine, yo creo que ahí hay un error, ¿no? Es que toda esta polémica, estos comentarios que ha tenido sobre cómo se aborda la historia, sobre cómo se presenta el personaje, tampoco quiere decir que la película esté mal. Realmente la película, como ya lo decíamos al inicio, tiene una producción muy muy chida, tiene cosas técnicas bastante bien hechas, eh, incluso bueno, la misma, las mismas actuaciones, creo, sobre todo Ana de Armas, creo que están muy bien, destacan mucho, entonces creo que ahí también no, no, este, no nos equivoquemos en decir, ah, totalmente es una mala película, solo por este tipo de comentarios sobre cómo abordaron la historia, recordemos que la historia, aunque sí es muy importante, si no, tal vez la parte más importante de una película, no lo es todo, y muchas otras cosas que acompañan y que pueden ayudar a, a mejorar o empeorar una
1: cinta, ¿no? De acuerdo contigo, inclusive a lo mejor me estoy yendo un poco a lo bueno y lo malo, pero creo que si esta película le cambian el guión, pudo haber sido magistral porque la producción es buena, la música es buena, las actuaciones son buenas, nada más eh, cómo plantean la historia o el giro que le quieren dar es lo que a mí no me gustó. Inclusive si fuera realmente una película biográfica, creo que podría ser inclusive más trascendental y más, er, no dram, bueno, sí, un poco más dramática y real o más creíble que lo que estamos viendo en pantalla en Netflix, ¿no?
0: Y es que un poco por lo que pasó con, este, con Elvis, ¿no? O sea, tenemos a claro. una persona culpable y muy señalado y un punto de vista y obviamente cuando se hace una película tampoco puedes... Tentarte a, a, ver, a, a preguntarle a todos los involucrados sus puntos de vista Porque también vas a tener cosas totalmente contrarias Entonces, Obviamente se tiene que abordar el guión desde un enfoque, desde una perspectiva Y eso es lo que pues, a muchos no les gusta no no, no, no les va a incomodar ¿no? Pero bueno, ya para ir cerrando yo sí rescato eh, mucho también esta parte de ver a Marilyn como una humana no Con emociones, con claro. momentos fuertes, con momentos buenos, malos, situaciones complejas y más que es algo que seguramente no está alejado de lo que es la industria del espectáculo, de lo que es Hollywood, ¿no? Y entonces sí, seguramente hay muchas leyendas urbanas por ahí de lo que pasa con estos grandes conglomerados, dígase Hollywood y todos estos problemas que han habido y, y denuncias que de pedofilia, de abuso y demás, ¿no? Llévalo aquí en México, que en Televisa, incluso se hablaba por ahí de una especie de catálogo de todas las actrices. Son cosas que parecen muy ficción, pero que seguramente se están basando en algunas cosas reales entonces entender a este personaje como Marilyn dentro de este mundo tan, vamos a llamarlo este, oscuro, ¿no? porque no sabemos bien qué es todo lo que ocurre en lo que es la industria, el espectáculo y lo difícil que es llegar a ser famoso eh, yo creo que eh, eso está padre no entender al personaje de esta parte como, como la Marilyn, tienes por aquí un lado la, la artista, pero por otro lado la Marilyn más humana, ¿no? entonces creo que te digo, hay, hay cosas buenas y malas de la película en general, ¿no? Tal sí. vez el error es eso, ¿no? La, este, este, este momento y esta perspectiva en la que se está dando.
1: Sí, de acuerdo con esa, con esa parte, sí. Al final seguramente se inspira en algo que sí es un porcentaje de realidad, ¿no? Eh, ¿Sabes también qué no me gustó? Creo que una de las partes que tenían que mostrar más es la parte que el amorío que tenía con Kennedy, que al final... Eh, te toma 10 minutos en la película y todo lo demás te toma 2 horas 40 y dices, bueno, es demasiado larga y esta parte que realmente tenía para sacarle mucha carnita no te lo están diciendo, está muy por encimita. Pero, bueno, si no tienes más, ¿te parece si pasamos a lo bueno y lo malo? No, ya, venga. Pues si quieres empiezo con, con lo bueno, ¿te late? Venga,
0: eh, venga.
1: Mira, yo aquí en lo bueno tengo o rescato la actuación por parte de Ana de Armas y las secuencias que te mencionaba al principio que me encantaron y aparte tiene muy buena fotografía entonces eso me gustó de Blum y bueno en mi caso yo creo que ah,
0: de alguna forma puede ser una película un tanto para fans en el sentido de que están dedicando una producción completa a una actriz que tuvo, bueno un artista más bien que tuvo su momento de época que Ah, o sea, que sigue vigente de alguna forma, ¿no? Entonces creo que eso es bueno. Por otro lado, ya lo decías tú, coincido con eso, la actuación de, de de Ana de Armas. Este se luce en todo momento. Y creo que vale mucho esto de recuperar una estrella de época. Y además un ícono, ¿no? ¿no? De este. De este. De sensualidad, sex symbols y demás. ¿no?
1: Sí, estoy, estoy de acuerdo. Eh, bueno, yo en lo malo. Tengo que, eh, no me encantó El retrato que tienen de esta Artista en, en este guión En esta personificación, en este libro Inclusive, eh, la ponen débil Inclusive creo que la ponen Algo tonta y creo que No es así tal cual nuestro personaje O no al 100% Por lo menos Y eh, bueno, me hubiera gustado Ver mayor rango de actuación De Ana de Armas, pero el mismo Personaje no se lo permite, como que Nada más es drama y es Enfócate. No, no solo, en solo sufriendo, ¿no? Exactamente, exactamente. Quería ver algo realmente más. Y solo es sufrir por sufrir.
0: Sí, y en mi caso lo malo, es, o sea, estaba pegado a los fallos que ya platicaba anteriormente del guión. O sea, estas ideas vagas, estas, este chorizo de anécdotas, ¿no? Los momentos incómodos que puede tener. Y la duración de la película. O sea, para mí se me hizo tediosa ya en un punto. Y creo que uh, eso puede puede terminar aburrido más que gustante, ¿no? Creo que... Si no, pues mejor se hubieran aventado un poco más largo y hubieran hecho una serie, no sé. O claro. sea, creo que ahí sí se, se, se pasaron con el tiempo, no son casi tres horas. Entonces, pues bueno. Sí. Pero vaya, si quieres, pasemos a las calificaciones. baba me late, me late. Y... Primeramente, Rotten Tomatoes le da un 43% en el tomatómetro, una calificación bastante baja. Y la aprobación de la audiencia es de un 32%.
1: No, bastante mal calificada por Rotten Tomatoes Mira, yo tengo que en IMDB Pues está igual bajo Le ponen un 5.6 sobre 10 Entonces también Castigaron esta película Reprobada. Sí, ¿tú, tú cuánto le, le vas a poner?
0: Yo también voy por ahí Digo, para mí pasa de panzazo Yo le puse un 6.5 Pero sobre todo rescata la, la parte de la producción Y la actuación
1: de Ana de Armas. Claro, estoy, estoy de acuerdo contigo no todo es ni malo, ni todo es bueno, aquí creo que también exageraron un poco y la pusieron muy muy mala, no creo que sea el caso, yo le voy a dar un 6.8, creo que tiene buenas cosas, me gustó este blanco y negro, buenas secuencias, buenas actuaciones, entonces por eso merece un 6.8.
0: Pues ahí están entonces nuestras calificaciones y esa fue nuestra plática sobre Blonde, la más reciente película de Netflix, eh, bueno, protagonizada por Ana de Armas y que retrata un poco la vida de Marilyn Monroe. Pues muchas gracias, Dani, por otro episodio más. Muchas gracias a quienes nos están escuchando y nos acompañaron hasta el final de este episodio. Recuerden que nosotros somos eh, pre Rewind, un podcast que hacemos semana con semana donde hablamos de cine, música, series y demás cosas. Mi nombre es Rodrigo Franco y me acompañó mi querido amigo Daniel Gamboa.
1: Muchas gracias Rodrigo, muchas gracias a todos los que nos están viendo y nos siguieron viendo y van a ver otros capítulos de nosotros, pero también recuerden que nos pueden ver, en, bueno primero nos pueden seguir en nuestras redes sociales, estamos como Play Rewind Podcast en Facebook y en Instagram y en TikTok y en Twitter estamos como Play Rewind 00 entonces ahí nos pueden seguir en nuestras diferentes redes y aparte si nos quieren ver nos pueden encontrar en YouTube y también estamos en Spotify ahora si nos quieren nada más escuchar o se les facilita, recuerden que también estamos en Google Podcast Amazon Podcast, Apple Podcast eh, Anchor y Deezer entonces ya saben, eh, nos pueden encontrar en las diferentes plataformas y en las diferentes redes, recuerden que estamos para escucharlos, si tienen alguna sugerencia algún comentario, por favor, por favor pónganlos en los comentarios. Para que nosotros sepamos. De qué quieren que hablemos. Y demás. Eh, pues muchísimas gracias a ti Rodrigo. Por un capítulo más. Y gracias a todos. Nos vemos a la próxima. Bye bye. Nos vemos
0: en el siguiente. Bye bye.